0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Tuomisen Piia täällä, moikka. Jos olet kuuntelemassa tätä podcastia ensimmäistä kertaa, niin lämpimästi tervetuloa. Mä oon valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisinä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Ja jos olet ollut kuuntelemassa tätä podcastia aiemminkin, niin ihanaa, että oot täällä taas. Tällä kertaa mä haluan jutella sinulle kommunikoinnista. Se vaikuttaa suuresti meidän hyvinvointiin, koska onnistuvaa kommunikointi edistää muun muassa ihmissuhteiden hyvinvointia. Ja sitten taas huonosti toimiva kommunikointi aiheuttaa mielipahaa ja osaltaa myös sellaisia huonoja muistoja, jotka voi jäädä vuosikaudeksi painamaan mieltä jos ei opi muuttamaan niitä vaikutusta toisenlaiseksi. Kerron sinulle tässä jaksossa muutamista sellaisista periaatteista, joiden omaksuminen mahdollistaa paremmat kommunikointitaidot. Kommunikoinnin esimerkiksi puheen voi ajatella koostuvan kahdesta osasta. Siitä, mitä me sanotaan toisille henkilölle ja siitä, mitä tuo toinen henkilö ymmärtää meidän sanovan. Kommunikoinnissa ei siis ole kyse esimerkiksi pelkästä puhumisesta, sillä me voidaan puhua kommunikoimatta sitä, mitä me haluttiin kommunikoida. Jos se toinen henkilö ei ymmärrä meidän viestiä tai me ei ymmärretä hänen viestiä, niin ei ole tapahtunut sellaista kommunikointia, kuin on haluttu. Ei ole siis kommunikoitu. Usein kuulee syytettävän keskustelun toista osapuolta siitä, että hän on tyhmä eikä ymmärrä mistään mitään. Jos me ei oikein koeta tulevamme ymmärretyksi. Ja toisinaan voi toki olla, että puolin ja toisin vääristetään toisen sanoja tarkoituksella tai tarkoituksetta oman mielemme ja erityisesti uskomustemme mukaiseksi. Kommunikoidessa muiden kanssa on, on mielestäni hyvä lähtökohta suhtautua niin, että jos tuo toinen ihminen ei minua ymmärrä, niin mä pyrin sanomaan asian toisella tavalla, kunnes tulen ymmärretyksiin. Asian sanominen toisella tavalla voi, tilanteesta riippuen, tarkoittaa paitsi käytettyjen sanojen korvaamista toisenlaisilla sanoilla, niin myös esimerkiksi äänensävyn muuttamista toisenlaiseksi. Toisinaan on hyvä pureutua tarkemmin jonkun sanan merkitykseen ja selittää, mitä sä tarkoitat jollakin sanalla ja kysyä toiselta ihmiseltä taas sitä, mitä hän sillä sanalla tarkoittaa. Ja mä tiedän, että jotkut ihmiset ajattelevat, että sanojen merkitysten määrittely nyt on ihan pilkuviilausta ja hiusten halkomista. Että kyllähän ne niin sanat nyt ymmärretään muutenkin. Mutta vaikka kaksi äidinkielenään samaa kieltä puhuvaa juttelee keskenään, niin aika usein sanojen merkityksien tutkailusta itse asiassa voisi olla yllättävää hyötyä, jotta ymmärtää sen, sitä toista ihmistä ja myös oman viestin perille saamiseksi. Tämä on muuten yksi sellaisista asioista, joita käsitellään hiukan tarkemmin. Kritiikin sieto ruiskennimisessä nimisessä koulutuksessa, josta löytyy lisätietoa nettisivuilta. Jos kritiikki ja kritisoiduksi tuleminen tuntuu hankalalta, niin tämä voisi olla sinulle tutustumisen arvoinen asia, joten lue siitä lisää osoitteessa astetta kautta kritiikin sieto. Mutta palataanpa sitten takaisin siihen, että mistä tässä jaksossa on varsinaisesti kyse. Eli Sen sijaan, että me pysähdyttäisiin miettimään, miten voisimme ilmasta itseemme selkeämmin, niin melko usein vastuu sysätään toiselle osapuolelle. Mä uskon, että jos me otetaan lähtökohdaksi toisen ihmisen kanssa kommunikoidessa, että mä olen tässä tilanteessa sataprosenttisesti vastuussa ymmärtämisestä ja ymmärretyksi tulemisesta, ja niin on tuo toinenkin henkilö niin me saavutetaan paljon parempia niin kuin tuloksia kuin sysätessämme vastuun toisen kontolle. Tai silloin, jos me otetaan se vastuu vaan osittain itselle. Parempiin tuloksiin vaikuttaa tässä se, että meistä tulee uskoakseni paljon joustavampia ja yritteliämpiä silloin, kun me viestitään meidän ajatuksia toisille, kun me koetaan olevamme osaltamme vastuussa siitä, että viesti tulisi ymmärretyksi kuin toivotaan. toivotaan. Edellä kuvailun ajattelutavan taustalta voit löytää seuraavat NLPn perusperiaatteet, jotka toimivat mielestäni erityisen hyvin ohjenuorina silloin, kun kommunikoidaan. Ensimmäinen näistä perusperiaatteista on se, että kommunikoinnin merkitys on sen aikaansaama vaste. Tämä ensimmäinen perusperiaate, eli kommunikoinnin merkitys on sen aikaansaama vaste, Tarkoittaa sitä, että vasta silloin on onnistuneesti kommunikoitu, kun on saatu ikään kuin se reaktio toisesta ihmisestä, mikä on kaivattu. Eli jos hän ei ymmärrä, niin ei ole kommunikoitu. Toinen perusperiaate on tällainen, että ei ole epäonnistumista, on vain palautetta. Tämä jälkimmäinen on hyödyllistä ymmärtää siksi, että jos me koetaan epäonnistuvamme kommunikoinnissa, niin on todennäköistä, että että ennemmin tai myöhemmin me luovutetaan, eikä yritetä kommunikoida sitä asiaa toisella tavalla. Joku kenties päätyy ajattelemaan, että en mä vaan osaa, en jaksa yrittää, tai kenties, että tuo toinen on vaan niin jääräpää, ettei suostu ymmärtämään. Jos me taas omaksutaan se näkemys, että kyseessä on palautetta siitä, että se meidän lähestymistapa siihen asiaan ei toiminut sillä tavalla kuin toivottiin, niin meidän on helpompi ottaa opiksi siitä tilanteesta ja tehdä muutoksia siihen meidän kommunikointiin, kunnes se viesti tulee ymmärretyksi. Muutamia esimerkkejä pieleen menevästä kommunikoinnista. On hyvä huomioida, että vihaisesti huutaen sanottu rakastan sinua viestii vastaanottajalle ihan eri asiaa kuin vaikkapa kyyneleet silmissä kuiskaamalla sanottu rakastan sinua. Eli se, miten me kommunikoidaan meidän asia. Ja viesti vaikuttaa siihen, että mitä toinen osapuoli kuulee ja miten hän vastaanottaa viestin. Toisin sanoen, jos meidän tarkoituksena on esimerkiksi ilmasta niin sanottuja helliä tunteita, niin on hyvä varmistaa, että se meidän äänensävy viestii samaan asiaa. Toisinaan, kun ehkä koetaan, että toinen henkilö ei riittävästi huomioi meidän tarpeita, voi tulla houkutus syyttää toista. Esimerkiksi näin, että miksi et sä koskaan huomioi, että tarvitsen ja mitä ikinä koetkin tarvitsemas. Tai etkö se koskaan opi ymmärtämään, että minulle on tärkeää ja niin edelleen. Tämä voi kuulostaa kysymykseltä, mutta kuulija voi kokea sen pikemminkin moitteena kuin sellaisena kysymyksenä, johon toinen ihminen oikeasti haluaisi vastauksen ja johon itse haluaisi oikeasti vastata. Kyseessä voi kysyjän kannaltakin olla enemmänkin turhautumisen purkamista ja tunteiden tuuletusta, kuin varsinainen halu saada vastaus siihen asiaan. Mutta jos taas sen vastauksen haluaisi saada, ja tarkoituksena on edistää kyseistä ihmissuhdetta mieluisampaan suuntaan, niin mä ehdottaisin tämän asian muotoilua toisenlaiseksi. Esimerkiksi näin. Minulle olisi tärkeää, että. Ja sitten, mikä ikinä sulle onkin tärkeää tähän väliin. Miten voisin auttaa sinua ymmärtämään, että tämä on oikeasti tärkeää mulle? Tällä tavalla asian sanomalla, sä kerrot selkeästi, että mitä sä tarvitset, eikä tämä kysymys sisällä syytöstä, varsinkaan jos sun äänensävy on hyvän tahtoinen. On ihan eri asia kysyä vaikkapa, että miten mä voisin saada sun umpiluuta olevan kallosi viihtoinkin taottua sen, että tämä on oikeasti mulle tärkeää. Turhautuneena tai vihastuneena voi jälkimmäinen kysymys tuntua joskus hyvältä idealta, mutta on mielestäni aika todennäköistä, että vaikka siinä saakin purettua omaa turhautumistaan, niin se viestin vastaanottamista se ei tee helpoksi, eikä luultavasti edistä tilannetta mieluisaan suuntaan. Tällaisia pohdintoja tällä kertaa. Ja toivottavasti tästä on sulle iloa ja hyötyä. Ja jos sulla on joku aihe mielessä, joku kysymys tai teema tai ajatus, mitä sä haluaisit käsitellä tämän Astetta parempi elämä podcastissa, niin mä kuulen tosi mielellä. Sä voit kertoa aiheehdotuksen joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen via.astettaparempielämä.fi tai nimettömästi lomakkeella, joka löytyy osoitteesta astettaparempielämä.fi kautta ehdota. Kiitos kun olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavaksi.